0: 欢迎收听金融科技三六零，本节目分享金融科技 fintech 相关的知识与洞见，提供你全方位了解正在改变世界的 fintech 浪潮。Hello， 我是 Peter
1: 。Hi， 我是 hey, Ricky
0: 。Hey r i c k y 我们今天录到第五集了，这很开心。就是说，我们每一周都还是有一些时间哦、喔，就是跟你一起聊聊 FinTech。我自己是学到很多。那
1: 你要不要简单的帮大家 Recap 一下前面几集我们谈了哪些东西
0: ？好啊，第一集我们这个谈到就是说，曾经这个说过软体正在吃掉世界的西谷创投 A 十六 Z。嗯、那他们最近呢，在谈就是所有公司都很可能成为金融科技公司。嗯那其实啊，这篇文章也是我们会开始这个频道的一个一、嗯、一个原因之一啊。是这个大概半年前，这个我跟 Ricky， 我们就聊到说这个细谷的这个 FinTech 趋势。嗯、那因为我们本身就是做相关的这个领域的，所以我们就想说可以来开一个读书会。那后来呢，我们讨论就 Ricky 建议说，干脆就把这东西放到这个 Podcast 上面，这也许啊，就是也可以遇到一些志同道合的朋友。好，那既然就是说 fintech 是趋势，那我们接下来几集我们规划，我们就是要谈，就是说 fintech 的五大技术分别是什么？那第二集里面我们谈到，就是 blockchain 将来很可能的两个颠覆性的应用，一个是国际贸易，那另外一个是货币的这个功能。对。然后在第三集跟第四集当中，我们谈到就是说 AI 如何被用来就是防诈骗，还有就是说啊成功的基金公司他们是怎么用这个 AI 的。那我们今天要来谈什么呢？呃，今天我想我们可以来跟大家聊聊，就是 fintech 的第三个重要的技术，就是大数据，也就是 big data。哦 okay、对，那第一个部分，我想我们可以跟大家谈一下，就是说，当今就是啊、呃，大数据的应用，就是非常多的银行啊，甚至是一些新创公司，他们如何用这个啊、呃、大数据的。那第二个部分就是说，其实有一项技术的发展，就是呃，也渐渐越来越成熟了，叫做 IoT。那这个 I O T 它是什么东西呢？它就是物联网嘛。那这个技术呢，它很有可能会让整个大数据进入就是 2.0 的时代。那我们今天就先开始吧。大数据可能是2010年到
1: 现在的这个时代，然后数时代之中，金融业成长最多的地方。如果我们回到2007年秋天开始的金融海啸呢？我们知道什么呢？这个金融海啸呢，它不止影响全世界金融业，它也带来了整个世界哦、喔、长达两三年的经济衰退哦、喔。但是大家可能不知道一件事情，同一个时间哦。就是在又有一群人在美国的中华电信、嗯、<哼> AT&T 的店外面呢，彻夜排队。他们在干嘛呢？他们在排一只手机。那那只手机是什么呢？就是第一代的 iPhone、哦。嗯、<哼>那一年，贾博士呢在讲台上呢告诉大家：从今天开始呢，我们重新定义了手机、哦。嗯、<哼>那隔一年 ，iPhone 里面的 App Store 呢就正式的上线，哦，大家就可以透过 App Store 里面呢来安装各种 App 呢，来使用各种的服务。嗯、<哼>那你使用 App 的这些行为数据呢，就会被记录。录下来，那这些 A P P 的开发团队呢，跟苹果公司呢，他们就能可以透过这些大数据呢，来观察呢所有人使用 A P P 的习惯与行为。这也成功在金融海啸造成衰退不久之后，许多实体商家开始将销售搬到线上，搬到网络中，那加速了整个智慧型手机跟 A P P 的普及
0: 。哎、欸，那是我有一个问题哎、欸。嗯就是说，那行动装置的出现跟大数据的关系是什么？那这跟金融业又有什么关联
1: ？OK， 那这我们就要回到这个网络哈、哦，刚刚谈到的网络，可能有些听众会觉得说，哎，网络不是从2000年就开始了吗？不是已经存在很久了吗？哦，的确，网络上的资料很多，你也可以说网络上其实就是一个大数据哦。但是网络上的资料呢，在早期呢，其实很零散、很杂乱，那不容易追踪到特定的个人跟族群，所以真正催生大数据分析的哈、哦，真的。是在什么呢？真的是在顾客的数据开始被具体的记录下来开始，而这个就具体是在 iPhone 上架之后呢，刮起的这个 App 的浪潮呢，才正式带起来。哦，所以夸张一点讲 ，iPhone 呢才是正式代表我们进入大数据时代的关键，因为接下来的几年呢，许多的商家就发现什么，他可以在上面呢使用一些数位的工具、一些技术哦，来增加他们的一些商业上的优势。那我们生活上的各种需求呢，也慢慢慢慢的被一个一个的什么 App 来取代哈、哦。那银行的 App 呢，就在这几年呢就跟上了这个脚步啊、哦。如果大家有印象，几乎在电子支付还没有具体崛起之前呢，各家的银行的 App。虽然有做，但都做得没有很好，那也不太好用。那近年在这个 fintech 的浪潮底下，银行也被迫开始要加入这个具体在手机上进行大数据分析的行列。呃，可能很多人会感受到，什么银行这几年很认真在推这个手机的这个数位化啊、呃，几乎现在所有的银行都有提供你这个手机的行动网络银行哦，那让人们可以在手机上呢完成一些以前可能我需要到银行啊，需要去临柜呢才能完成的功能哦，比如说像汇款啊、哦、换汇啊，然后申购基金啊、申购保险之类的。嗯、<哼>那除此之外呢，我们也可以收到什么呢？许许多多贴近我们个人需求的什么银行服务通知哦，大家应该。有一个经验哦，这个手机在呃，可能下午或傍晚的时间，哎，手机就会响，收到这银行的通知，所以我有一些兑换的优惠，嗯、因为银行知道你的年龄嘛，他也知道你的消费习惯，他就可以特别推播一个适合你的通知，那增加你去使用他们这个银行服务的一些机会。所以手机的普及哦，代表是说人们可以随时随地呢，这个连上网络。你使用手机上面的一些 APP 呢所产生的资料呢，譬如说像你多久领一次钱哦，你大概在哪个区域领钱哦，甚至说你的转账的习惯哦，你转账的金额啊、哦，你的对象啊、哦，是不是你的亲戚啊、哦？那信用卡的消费地区、金额、品项、品项频率哦，这些都是可以被这个银行来具体的收集起来，然后去做一些分析。
0: 哦，所以银行有了这些资讯之后，他们就更了解人们想要什么东西，然后他们就可以搭配就是他们的一些啊个性化的新销活动，然后做精准的新销，增加他们的收入，那增加他们刷他们的卡的类似像这样。
1: 没错哦，大家要注意到刚刚讲到的词哦，这个词叫精准营销，等于说银行非常精准的就能锁定你的消费的行为。那包含在两个方面，那一个方面是时间，那另外一个方面就是在空间。好、哦，那譬如说根据大数据的分析呢，银行会知道你时常到台北的百货公司呢，可能是要买个衣服啊，他就可以搭配这个刷卡的活动呢，及时的通知你。那在对的时间、对的空间之下呢，让你得到对的通知，那就可以增加你刷他们信用卡的几率嘛。那只要你在当下呢，顺着推波通知刷卡，那银行做的也可以透过这个机会呢，跟店家收取到手续费。那如果你是什么王公贵族啊，你被这样精准的对待，那也可以预期。但是你想想看啊、哦，我们都只是一个小老百姓，那我们银行最多这个刷一次呢，也赚不了多少钱。但是如果他今天能对全台湾甚至全世界的人哈、哦，他这个每一次的刷卡都可以这样这么精准的做到这行销的服务的话，那其实这个利润是非常非常可观的。那相形之下呢，这个大数据的分析啊，这个、浪潮之下，它的投资报酬率真的非常非常高。那当然说这一切哦，还是要感谢什么？感谢这个智慧型手机现在已经足够的普普遍了
0: 。所以，我们可以说，就是过去十年的数位化的发展，那人类的文明进入到就是人人都可以使用随,随时随地使用手机联网这样的一个时代。那大量的使用者的资讯，就是伴随着人们的使用啊、呃、被记录下来，然后因此就是说这些数据它可以被分析，然后分析完了之后，就是分析这个数据的人，我们又可以很容易的联系上，就是当初使用这个这这些资料的使用者，那这样子一个特色呢，就被应用到了就是消费金融的部分，那特别就是精准的行销跟投放这样子
1: 。没错，因为银行就是善于利用这种数据分析的优势，它就可以知道客户喜欢什么，然后及时给他们优惠，这样就可以让他们吸引到许多新的客户。而就像是说你有看到的，像 P W C 的这个呃金融科技的 FinTech 报告，我们之前有提过，那里面就有讲到什么呢？他们的统计里面有三分之一的美国年轻人呢，其实非常乐意的去呃更换。他们往来的银行，所以这就告诉我们说，如果你的数据分析做得不好，那你的客户可能随时都可以换到其他银行。那所以谁了解客户呢？谁就会得到这样的客户。
0: 那这样我有一个问题，就是说过去十年这样的一个数位化，那我我们像现在就看到，就是说几乎每家银行都有自己的系统、自己的分析的团队，那甚至有些就是还跟外面的一些就是新创合作。那啊、呃，就是他们就把资料提供给这些新创，然后就让这些新创可以开发出更好用的一些软体，比方说像一些记账软体这一些的。那这些都已经非常非常的蓬勃发展了。那 fintech 领域的这个大数据的分析是不是已经有点饱和了、啊？未来的趋势会在哪边呢？
1: 哦，这是一个很好的问题哈、哦。那我这边会特别讲一个特别的观察，那就是物联网 IOT。就像我们刚刚前面提到的，那物联网听起来呢和金融科技似乎没有什么直接的关系。那我们接下来在后面会慢慢聊到这一点呢、哦。我们先跟听众做一点这个物联网的介绍。什么是物联网呢？像我们现在用的网路呢，它就只是普通的联网哦。像中国大陆呢，它就是把网路啊、哦、称作什么？称作互联网。那 IOT 呢，指的就是物品之间的网路。那物品之间怎么会有网路呢？所以这边我们通常会指的事情是，可能具有一些通讯功能，或具有一些基本的这种传传传传递讯息的功能的这些电子产品。好，那它们之间形成的网路，那和我们用的网路呢，不是在同一个世界里面。那可能大家还没有很明显的感受到物联网的崛起，哈。但你知道说，在2020 2 0二一年呢，其实这世界上保守估计哦，已经有三四百亿个装置已经在使用 IoT 这样子的一个机制，哈啊。使用这样的物联网，那透过这样子装置的彼此之间的沟通跟通讯呢，就能带来这个不输过去几十年的这个网络革命的变化。那哪些装置会使用到 IOT 呢、哦？我们一样可以回到前面提到的2010年、哦，人们开始使用智慧型手机、哦，那这就让人开始只要拿着手机呢，他就可以连上网络做各种事情嘛，比如说你可以打电话，你可以传简讯，你可以查资料，你可以付钱听音乐。好，那 I O T 呢，就像手机一样，只是说它是给什么？给这些物品的。好，那这些物品可能是汽车，可能是电视，可能是空调、电灯、闹钟。那就像人类有了手机，你就可以连上网络嘛，可以打电话。那这些物件呢，有了这个 I O T 的网络之后呢，它就也可以连上网络。那我们这些人呢，也可以去远端操控这些装置。那像现在很流行的这个宠物旅馆啊，或宠物的主人呢，他就可以在出门度假的时候呢，将宠物放到旅馆嘛。那旅馆里面有照相机、有空调、有饲料机，那主人就可以随时看到宠物的状况之外呢，他还可以操作什么？他还可以远端操控他的这个旅馆里面的空调跟饲料机。然后呢，来喂食这个食物，或者是调整这个温度。哦，所以传统的这个银行跟金融业呢，哦，基本上它只能看到像我们刚刚前面提到的消费数据嘛。但是如果今天如果你让银行也能看到这些，哦，这些它的客户它的消费者呢，是如何使用这些产品的话呢？哎、嗯<哼>，那这样是不是就是对银行来说，它除了传统的消费之外？它就有一个崭新的一块资资料领域。那除了你的消费行为之外呢，它也可以了解到你会怎么样使用各式各样的产品的这样的行为
0: 。了解，所以我们可以说，就是 IOT 物联网会让我们的生活产生更多的这个资料。那特别是就是我们使用的一些、嗯、家电啊、我们器具啊、我们等等这些东西，那这样子就会更有利大数据分析的公司还有金融机构，他们设计出更符合我们需求的商品，是这样吗？
1: 对啊，我们我想我们今天可以先谈一点就好哈，就是物联网呢，它的 I O 爱物联网这 I O T 呢，对消费与电子支付带来的影响。那最后我们再稍微谈一下这个 I O T 又可以怎么样对保险公司产生怎么样的改变，我们就谈这两点哈。那跟你讲，我昨天被 YouTube 推荐到一部影片哦，嗯、<哼>在讲这个呃，在讲荷兰国际投集团投资的一个新创哦 ，FINN。IN, 那荷兰国际集团是荷兰一个很有名的这个金融集团
0: 哦。我记得就是他们好像也曾经就是进军。台湾呢？如果就是说各位听众你们有听过安泰人寿或者是安泰投信的话，那他们其实就是啊荷兰国际集团的一员。当时在台湾的外商里面，其实都不算是小的外商哦、喔。不过后来因为一些原因啊，那大家可以自己上网去查。那就是一个是卖给了富邦人寿，另外一个卖给野村证券。
1: 哦，那他们的投资跟这个 I O T 的新创在做什么呢？那这家新创公司的标语叫做 Bank of Things 啊、哦，就是说这个呃所有的物品之间的银行。哦，那他们开放了一个可以连接物联网的金流系统啊，也就是说你可以让这些 I O T 呢来付钱，好、哦、让这些物联网里面的这些、嗯、<哼>呃物品呢来付钱。那现在主要的应用有两个，那第一个就是智慧的租人。那它的运作模式呢，就是当你今天想要出租你的器具，啊、哦，比如说你家里可能有电钻。那有卡车啊，有洗衣机啊，那你就可以安装他们的提供的物联网的装置，那使用者就可以透过这个装置来付费呢，来获得一次性的使用。嗯、<哼 S 2> 那第二个是物联网的付款、喔，那他们的软体呢，让物联网装置可以付费。哦，想象一下你家的咖啡机哦，如果它这个咖啡机可以连到网络的话呢，哎，它是,是剩下多少咖啡豆呢？它就可以被什么被这个咖啡豆的这个呃提供商呢，它可以来追踪。好、哦，那当咖啡豆快要没有的时候呢，那这个软体呢就可以在你的授权之下呢，直接什么直接付钱，哦，直接在你的账户里面扣款，那新的咖啡豆就直接寄过来，你甚至说你完全不需要去特别还要去注意到说，哎，我是不是要去买一个新的咖啡豆这样
0: ？ Oh. 哎、欸，这个其实就是我们第一集谈到的，就是说 Infrastructure as a Service， 就基础设施如同服务。对，那哎、欸，这个我想，这个对未来就是非常多的。店家做做做家电的店家，或者提供一些服务的店家来说，就很有用哎、欸。他们就可以就是将这个他们是他们要提供的这个家电，就装到这个 Fin 这个公司的啊，他们把 Fin 这个公司的扣就是装到他们的家电上面。然后未来他们搞不好他们还可以改变他们的这个 business model， 就以前我们就是一次就卖给你，然后收一笔钱。对，那反而像现在这样的话，说他们反而还可以就是啊、呃，就是用就是说呃，你每个月订阅制，就是说，比方说像这个咖啡机嘛，我们以前就卖给你。然后你就自己去买咖啡豆，<对>但我们现在反而可以变成，就是说，嗯、这咖啡机就是卖给你的，卖比较便宜。<对>然后接下来就是你就是要授权，就就是连这个连连连这个网，这这这个、这个、find 他们的这个扣。<对>然后这样我们就可以知道，就是说你是不是什么时候快没了。嗯、那你快没的时候，就是我就我就,我就给你钱这样。呃<对>、哦、不不不是、啊、我，你快没的时候我就给你这个啊、呃、这个货，然后我就收到钱这样子
1: 没。没错没
0: 错，对。哦，然后还有就是说这些公司呢，嗯、就是就做这些这个啊。呃服务的这些公司，他们也可以跟银行合作，然后推出就是各种啊、哦呃、行销的活动。<對>其实我有去看一下，就是说你昨天给我的这个影片哦、喔，我就有看到他们的这个 GitHub。那他们 CTO 说，就是现在这个系统是 Open Source。那我注意一下，他们的授权是这个 Apache 二点的授权，也就是说呢，在符合 Apache 的这个要求之下，我记得 Apache 的授权应该是一个就是友善这个商用的一个授权嘛。那你就可以就是把他们程式码直接加你的产品里面。
1: 对啊，这就是我认为接下来的大数据呢，在金融科技上面的发展呢，可能就会朝 IOT 方面有一个很成功的案例嘛，就会有更多更多成功的机会。那像刚刚你有提到，像它的城市码呢，就是什么？它是开源然、哦、开放的，所以等于说你今天在开发你的一个产品或电子产品的时候呢，你可以很容易的使用。那它的这个条款授权的条款呢，你很容易可以采用他们的这样的城市码，你就可以很容易的就可以连到这样子的网络里面去。所以现在也有许许多多像这个 FIN FIN 的这样。公司呢，它就会提供许许多多这种技术面的基础建设的服务。了解，所以
0: 如果真的可以发展到这样子的话，那真的就是会有非常多的公司，就是做这个民生消费的公司，他们就会跟 fintech 涉上关系。没错，没错。好，那你刚刚说就是这个，保险公司也会受到 IoT 的改变啊，是什么样子的改变呢
1: ？ OK， 听起来呢，保险好像跟 IoT 物联网嘛，它的关系好像不大。但是现在已经具体有一份调查，吼，就全球已经有六成的保险公司呢，它的总金你呢认为 IOT 呢将会是未来对保险业产生重大的影响？嗯，我们习惯认知上哦，传统的保险公司就是哎销售保险啊、哦，然比如说像医疗险，那保险公司的获利模式呢，就是你固定付一个保费给他们啊。那如果你今天不小心生病住院了哦，需要开刀的时候呢，保险公司就会帮你支付这笔费用哦，让你安心的享受高品质的医疗服务。那或者是呢，保险公司呢也可以向企业卖什么卖产险哦，譬如说像火灾险。那这也是当火灾意外发生的时候呢？这个譬如说工厂被烧掉吗？那导致企业有一个巨额的亏损的时候呢，保险公司它就可以给企业一笔费用，那让企业来进行相关的善后的工作，那不会就直接说哦，我就倒闭，我就破产，然老板就跑路了。<笑>对，那一般来说呢，保险公司在决定这个保费的时候呢，会使用到许多的数据分析啊，比如说像平均台湾人的寿命啊，平均工厂失火的几率啊，那有一种职业呢，它叫做精算师，他们就会根据这些数据呢，去计算合理的保费。那精金算师呢会根据各种风险嘛，然后历史的资料嘛，来建立出各种数学的模型，啊，确保在赔偿这些损失之下呢，这保险公司还不,不至于到会倒闭嘛，对不对？不然保险公司呢，如果连连亏损，哎，对，它就倒闭了。像譬如说最有名的例子就是前阵子红的这个 COVID 19， n、啊、e 这个疫情的这个保险，那因为费率很低啊，啊，就有许多台湾人呢一窝蜂的去买。那假如不幸台湾的疫情没有守住。那这些保险公司可能就会需要赔很多很多的钱，嗯，所以 IOT 的这物联网的出现呢，它对这些保险业的精算师哈、哦，他们就有更多的数据可以去决定保费如何设定，啊，譬如说保险公司它就可以透过什么呢？透过它的这个客户呢，他在带这个穿戴式装置呢，里面传送的资料呢，可以知道什么？知道这个保护的一个健康状况，对不对？所以如果你是一个很健康的人，那你可能可以付更少的保费。啊，如果你是一个身体比较没有那么健康，那你可能保费就比较贵。那或者是说像企业哈，他们的工厂的这个这个机器呢，他们可以去侦测啊，来取得一些资料，哦，取得一些工厂的生产资料。那如果今天这个有投保火灾险的这个工厂，它平常的这个环境呢维持的很好，对不对？那这样子的话，保险公司就可以给他这个比较低额的保费。那相反的来说，就是什么？如果这个工厂的这个资料呢，让保险公司分析起来。哎、欸，它这环境状况不佳，或者这个产业呢，相对来说是风险比较高。那这样保险公司就可以提高保费
0: 。哦，所以就是说，其实就是。IOT 的出现，它可以让保险公司这个定价模型会有會,会有很大的一个改变，<錯>就是保险公司会拿到更多的资料。对，那这样我就想到、欸，其实几年前我就有看到，就是有一些保险公司他们已经开始提供，就是类似像这样子一个保单，好像有一个叫做步步保，就是说，呃，它让就是保护可以连接就是健康管理的记录的这些装置。那如果你就多运动的话，那你明年保费它就会把你调降。那因为这个就代表就是说，你多运动啊，就表示你你你你会比较健康吧。所以虽然说呢，我稍微看了一下他们现在的这个衡量方式，我是觉得就是好像其实还是蛮阳春的。但是呢，我想是随着科技的发展，那这些 IOT 的装置，他们就会有更多就是更。呃，更更有效、更好的装置会被开发出来吗？那所以就是说，嗯、呃，不同的健康程度、不同的生活习惯的人，嗯、那他们的这个保费就是被重新的定价，我觉得这是呃很有可能就是会发生的、喔。那因为就像就是呃，可能你的你你你就很勤劳运动啊，你不止就是做运动，你还瑜伽啊什么等等的。那我就是每天就都没什么运动，那这样子我们如果缴一样保费，这样好像其实也不是很合理嘛。对，所以就是说这个 IOT 它让这个。保险公司，他能够区分出这个风险的差异，那他就其实这样好像他就可以就是得到更好的客户，然后就呃就是就等于说他可以给他们更便宜，然后呢这些客户的出事的几率也可以下降，那他这样好像就变成他从以前只是跟你对赌风险，变成现在就是他可能可以他可以成为你这个风险的一个顾问哦，因为他有更多的资料，那搞不好他还可以来协助这个工厂，就是怎么样子去呃让这个工厂变得更好。
1: 没错，没错，这有很多很多的机会。所以像我们刚刚谈的这些啊，我们都可以从这些字里行间哦听出来，就是说，呃，这里面真的有很多很多呃金融科技可以大展身手的一个一个空间。所以大数据分析虽然听起来好像是很普通的一个概念哦，就说、是、哎，我有很多数据做分析，但是我们要知道哈、哦，从我们今天谈的这两个主题，整个对整个金融业来说呢，实在是还有太多地方可以更好的整合现有的一些技术，来创造更多的获利哈、哦。嗯啊，但是说我们刚刚前面也提到嘛，金融业需要自己做这件事吗？哦，不一定哦，因为金融业呢，它受到法规的严格监管。那我觉得一个更好的方式就是金融机构呢，它可以向金融科技公司呢，采用他们的服务啊、哦，就像是现在的金融机构很常会使用到的，比如说像试算表啊、Excel 啊，或一些电脑系统呢。金融机构也能向这些什么金融科技公司呢采购一些金融科技的服务，那让这些 fintech 公司呢能更加专注去整合各种其他的技术。那我们真的要留意到一件事情，刚谈的银行跟保险呢，他们使用的大数据分析哦，已经可能不只是什么，不只是金融机构里面的一个咨询部门可以做到的事情，可能真的是要用一家公司来做。所以，对未来呢这个金融科技的发展而言呢，里头真的哦创新创业的机会哦不容小觑。
0: 好，那我想我们今天就到这边差不多告一段落。我们今天谈的内容这个非常的多，我们先谈就是说，哎，金融业现在是如何，就是一步一步走到现在，就是他们非常懂他们的客户，嗯，数位化的这样子一个时代哦。那我们接下来又谈到就是说，这个 IoT 可能会让这个大数据进入。二点零的时代，那有非常多的新的创新，而且现在国际上面啊，像荷兰国际集团他们也在投资了一些就是新的这种啊、呃、应用。那我想，我们下一集我们就来跟大家谈这个 cloud computing， 还有这个 cyber security， 就是呃云端运算还有这个自然。那我知道这个是金融业就是非常重视，甚至很多人会说就是啊、呃、治安没做好，就是其他一切就是都免谈。那我想这这这个其实也是合理的，但自然什么叫做没做好？怎么做？我想这个我们下一集就是可以来跟大家分享，就是现在也有一些新的一些啊提供治安的一些服务，就如同我们第一集说的，这个 A 十六 D 他们讲的这个叫做 Cyber Security a S a Service， 就是治安如同服务。那有现在有一个新的观念叫做 CISO， 就是呃 Virtual CISO，CISO 就是这个咨询长嘛，治安长嘛。那 Virtual CISO 就是这个呃虚拟的治安长。那他们是怎么做到的？这个我们可以啊下一期再跟大家分享。那如果你喜欢我们的节目，然后你觉得就是对你有帮助的话，那别忘别忘了按下订阅哦，这样子你就不会错过我们最新的资讯了。那我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。